0: Wat weet je nog over Brigitte Bardot? Bij een kleine rondvraag in mijn vriendenkring kwamen antwoorden als uh, Franse filmster, Van Fatal, extreme dierenliefhebster en heden ten dagen ook extreme rechts gedachtegoed aanhangend, blijkbaar. En nog altijd in leven. Dat bleek ook wel een misverstand te zijn. Maar omdat een mens altijd meer is dan wat opzommingen... ...is er nu de Franse Netflix-serie rond haar leven... ...met de titel Bardo, met een focus op haar eerste jaren als filmster. Hoewel een gefictionaliseerd verhaal... ...is het gebaseerd op waargebeurde feiten. Filmkenner en schrijver Britt Valkenborgs... keek naar de zesdelige serie... ...en met haar heb ik het over BB, Dus blijf vooral luisteren, zou ik zeggen. Welkom bij Voorproevers. Britt Valkenborgs, filmexpert en schrijver. Uh, hoe blij ben je dat we het mogen hebben over Brigitte Bardot?
1: Super blij, want als je het over die opsomming hebt, dan. Ja, mijn hart huilt een beetje. Ja, waarom? Um, dat Brigitte Bardot toch veel meer is dan. Allez, eigenlijk, zoals je het heel mooi zei: veel meer is dan de opzomming waar, waar mensen naar nu voor herinneren. Ja. Het was echt wel een. Um, een icoon en heeft ook wel de Franse cinema heel erg veranderd. Dus ik ben heel blij dat ik daarover mag komen praten vandaag.
0: Wel, daar ben ik heel erg benieuwd ja. naar. Er is nu die serie, zes afleveringen, rond haar, rond haar persoon. Maar wat wist jij van Brigitte Bardot voor je die serie bekeek?
1: Ik wist heel veel over haar en haar, uh, de eerste films die ze heeft gedaan. Uh, ik kende haar relatie met Roger Vadim, de regisseur, waar we het ongetwijfeld ook nog over gaan hebben. En dan wist ik ook wel de typische dingen. Ja, de sekskitten, uh, BB, uh, dierenliefhebster, uh, heel vrijgevochten. Uh, en natuurlijk ook, omdat ik als jong meisje ook heel veel uh, vrouwenmagazines las, was dat ook altijd het icoon van um, schoonheid en sexiness en, en um, zij werd ook, denk ik, gedurende heel veel jaren nog aangehaald als gewoon een mode-icoon. Nu natuurlijk niet meer, maar allez, we kijken nog altijd terug naar haar mode van toen. En ja, daar wordt toch nog heel vaak naar teruggegrepen. Ja. Heel veel vrouwen nu, of modellen nu, worden ook nog de nieuwe Brigitte Bardot bijvoorbeeld genoemd. Dus ja, um, ja het is echt een icoon.
0: Hoe, over welke tijd hebben we het, als we
1: het over Brigitte Bardot hebben? Jaren 50. Ja, jaren 50 eigenlijk. Ik wou zeggen jaren 50, jaren 60, maar ja, eind jaren 60 is ze met professioneel pensioen gegaan, dus dan is dat toch wel, wel beginnen dalen. Ik denk, ja, ik denk dat ze in de jaren 50 wel haar hoogtepunt beleefde.
0: Ja. Ja. we gaan even terug naar die, die Netflix serie. Ja. Uh, die begint uh, logischerwijs bij aflevering 1. En eigenlijk, die reeks start eigenlijk met een heel bijzondere ontmoeting dat alles bepalend zal zijn voor haar leven. We gaan even luisteren. C'est mon assistant Vadim, die m'a montré ses photos. J'ai voulu vous rencontrer, Brigitte, même si vous êtes un peu jeune pour le rôle. Quel genre de rôle? Je recherche une jeune fille un peu particulière. Jolie, mais avec quelque chose de plus. Euh... Comment tu la décrirais, toi, Vadim? C'est Vadim qui a écrit le scénario. Ah bon? Euh, inattendu. Imprévisible. Une fausse candeur, peut-être. Un peu femme-enfant. Enfant, certes, mais femme, on en est encore loin. Et puis Brigitte n'a aucune expérience. C'est ça qui m'intéresse. Nous naar de Bijna de eerste scène van de reeks. En de ontmoeting met Roger Vadim. Brigitte is op dat moment 14 jaar. Ze zit in de sofa ergens bij een dikke producent die films produceert, uh, samen met haar moeder. Dat is eigenlijk de setting van de eerste ja, scène. Klopt. En die Roger Vadim, die daar het woord neemt. en die eigenlijk zegt wat hij zoekt voor zijn eigen scenario. die wordt heel erg belangrijk in haar leven. Wie ja, is Roger Vadim?
1: En terecht, want dat is de regisseur die haar eigenlijk haar eerste echte doorbraakrol gaf, uh, in Edieu Créé la femme. Uh, en um, zij had toen al wel een aantal kleine filmrolletjes gedaan in zo'n van die typische Franse comedies. Maar het is in Edieu dat haar persona echt werd bekend werd en dat zij de Brigitte Bardot werd door heel veel verschillende aspecten waar we het ongetwijfeld ook nog over kunnen hebben. Uh, Vadim, dat was iemand die uh, heel veel, uh, die startte zijn carrière toen als assistent van een belangrijke Franse regisseur en die is daarna dan ook zelf regisseur geworden en die had enorm veel connecties met geleerden en schilders en schrijvers en, en die kon Brigitte Bardot ook aan heel veel mensen voorstellen, dus hij is heel bepalend geweest voor haar leven. Niet alleen niet alleen door de filmrollen die hij haar gaf, maar ook door de connecties die ze hebben gelegd, door het idee dat hij had wat Brigitte Bardot moest zijn. Um, ja, Hij komt ook nog vaak terug in de reeks. Dus, uh...
0: Wel, Ik wou net zeggen, er zijn heel veel mannen die de revue passeren in het leven van Brigitte Bardot, Getuigen de, de, de Netflix-serie die nu te bekijken is. Maar Roger Vadim is eigenlijk een van de enige mannen die heel haar leven aanwezig blijft in haar leven.
1: Ja, klopt. Dat Want, was, uh...
0: Los van het feit dat ze gespeeld heeft... In, in, in zijn film Idieu uh, Créer La Femme zijn ze ook partners geweest?
1: Ze zijn partners geweest, ze zijn getrouwd geweest ja. ze, ze zijn eigenlijk auditie komen doen op het moment dat zij gewoon nog model en danseres was ze had op dat moment um, op de cover van Elle Magazine gestaan en um, de regisseur waar Vadim assistent van was, had dat gezien en die had gezegd, Vadim, misschien moet je die eens contacteren, Vadim heeft dat gedaan en is dan meteen verliefd geworden en ze hebben dan eigenlijk drie jaar zeg maar een affaire affaire, mag ik het zo noemen, ja, ze waren een koppel maar Eigenlijk mocht niemand dat weten, want zij was 15 en hij was... Was hij 26 Hij was wel een pak ouder. Ja. Um, haar ouders vonden haar ook helemaal niet oké. Okay. Dus um, ja, ze zijn dan moeten trouwen als ze 18. Allee, ze mogen trouwen als ze 18 was. Ja. Um, en eigenlijk verder in haar leven is Vadim ook heel belangrijk gebleven. Ook al zijn ze gescheiden, na, na twee jaar of zo, ja. al.
0: Um, hij is altijd dicht bij haar gebleven.
1: Ja, hij is heel dicht bij haar gebleven. Ik denk dat, hij, dat zij hem ook altijd heeft vertrouwd, tot op, tot op het punt dat hij in het einde van zijn carrière ook een memoir heeft geschreven en heel veel over Brigitte Bardot ook uh, heeft neergeschreven. Ja. Maar ze zijn wel heel close gebleven, heel lang. Hij is haar blijven adviseren, carrièregewijs, blijven voorstellen aan mensen. Hij was echt iemand die iedereen kende. Um, dus een, hij was een zeer belangrijk persoon in haar leven. Ja.
0: Die eerste ontmoeting hebben we net gehoord ja. tussen Vadim en Bardot. Dat is dan een relatie geworden die uh, ja, drie jaar in een duik was, zoals ze dat zeggen, um, Opgevoed in een heel streng katholiek gezin. En op een gegeven moment, ook in de reeks, uh, komt dan het moment dat ze gaan trouwen. En dan, uh, dan krijgen we deze dialoog te horen: de dialoog met haar ouders.
2: Papa, maman, je ga vous faire de peine, mais tant pis. Ça fait drie jaar. Nou, drie jaar en twee que dat je amour met Vadim Ziet u fier van je educatie, papa? Mais vous m'avez surtout appris l'hypocrisie. Depuis trois ans et deux mois, je vous mens tous les jours. Et ça m'a rendue très malheureuse. Et j'étais heureuse aussi, grâce à Vadim. Grâce à Vadim, je me suis sentie aimée pour la première fois. Belle pour la première fois. Il m'a appris qui j'étais. Qui je suis vraiment. Mais comme on dit, je ne suis pas celle que vous croyez. Je ne suis pas obéissante. Je ne suis pas sage. Je ne suis pas vierge. Ne soyez pas déçus. Vous m'avez aidée aussi. Vous avez voulu m'enfermer. Du coup, je sais ce que c'est que la liberté. Je ne veux pas vous choquer. Mais la liberté, c'est m'endormir nue. Serrée contre le corps de l'homme que j'aime. Alors ce soir, je ne vais pas m'endormir dans ma chambre de jeune fille. Ce soir... Je vais aller faire l'amour avec mon mari. Ne vous inquiétez pas, je serai là demain matin. Je mettrai ma belle robe blanche et je ferai semblant d'être vierge et farouchée même devant Monsieur le Curé et tous vos amis pour vous faire plaisir. Bonne nuit maman, bonne nuit papa. Tu dis bonsoir Vadim.
0: Bonsoir. bonsoir. En de reactie van haar ouders was er eentje van uh, verbouwereerd achterblijven.
1: Letterlijk, ja. Ja. Uh,
0: heel straffe scène op het einde van aflevering 1, waarin ze eigenlijk een heel pleidooi houdt voor de vrijheid.
1: Ja. Een prachtige monoloog die eigenlijk heel veel zegt over wie zij is. Ja. Zij wilde gewoon vrij zijn haar hoesting kunnen doen. Maar ook hoe, hoe ze opgevoed is. Want hoe vrij en um, jeugdig en um, ja, vooral seksueel ze lijkt naar ons toe. Die is wel heel streng opgevoed in een bourgeoisie-familie eigenlijk. Haar papa, die eigenlijk helemaal geen fan was van het idee dat zij actrice zou worden. Die ook het feit dat zij model was die daar ook een beetje op neerkeek. Het is dankzij haar opa eigenlijk dat ze dat toch eens kunnen gaan doen. Die geloofde heel erg in haar. Maar haar ouders, ja, ik denk dat haar mama ook wel met heel veel um, struggles zat. Um, die dat heel erg uitwerkte op Brigitte Bardot en Zoals we later ook zullen zien, heeft Brigitte Bardot heel veel um, hechtingsproblemen. En ik denk dat het daar ook wel gekaderd wordt, hoe dat van thuis af aan eigenlijk al meegegeven wordt. En dus in die monoloog hoor je inderdaad, ik wil gewoon vrij zijn, ik wil mijn ding kunnen doen. En dat is eigenlijk ook de rode draad doorheen de hele reeks nog.
0: Ja, ja en de, de, het, het, het grote hechtingsverhaal, of, het, of het, ja, het moeilijk zich kunnen hechten, komt ook veelvuldig aan bod.
1: Ja, het is eigenlijk opgebouwd. De afleveringen zijn letterlijk opgebouwd. Ja, kan je ik uh, ga iets over
0: zeggen? Over de opbouw van, van, van de reeks? Er zijn zes afleveringen. Ja. Tja, Zit er een structuur in?
1: Voor mij is de structuur heel duidelijk, namelijk ja. de mannen in haar leven. En dus elke aflevering draait rond een man. Uh, aflevering één is dan Vadim. De tweede is dan de persoon waar ze Vadim mee bedricht. Uh, Troutignan heet hij. Ja. Um, dan de derde is dan, um, denk ik, die twee muzikanten waar ze dan affaires ja. mee heeft. En het gaat, dan Stil, door, ja. Ja, het gaat dan door totdat ze uh, um, met die komiek... Ja, Jacques ja. Chargé. Um, ...ontmoet. Um, en de allerlaatste aflevering draait rond... Want ook een belangrijke man in haar leven, waar ze niet zo um, blij mee was, haar eigen zoon. <laughs> ja,
0: en zelfs het onderwerp van een proces, ja, zo blijkt ook. Dat krijg je ook mee in, ja. in de reeks. Um, de Netflix-reeks begint eigenlijk net voor de credits beginnen um, met de, de, de titel Het is een, een fictief verhaal, maar wel gebaseerd op waar gebeurde feiten. Dat is ook een beetje om zich... In te, in te dekken, lijkt mij.
1: Zeker. Uh, Bardot zelf heeft niet meegewerkt aan de reeks. Uh, maar er komen natuurlijk wel heel veel grote personen en personages in voor, heel veel sterren ook. Ja. Um, je, je kan daar niet zomaar over vertellen, vrees ik, zonder daar een, een, een rechtszaak voor aan je been te hebben. Dus dat is inderdaad om zichzelf in te dekken. Dus ze hebben zich gebaseerd wel op de autobiografie die Bardot zelf heeft geschreven over haar leven, waar dat zij door, voor aangeklaagd is door haar ex-man en zoon. Um, en ze hebben alle dialogen eigenlijk zelf ingevuld. Dus je kan dat vergelijken met hoe The crown is gemaakt. Dat is ook opgebouwd uit waar gebeurde dingen. En de scenaristen hebben dan zelf de dialogen ingevuld. En dus er is heel veel waar gebeurd, maar hoe het exact is gebeurd, dat weten we eigenlijk nee. nooit echt.
0: Nu komt de vraag van Emelie Britt. <laughs> Hou je vast aan de takken van de bomen. Wat ja, vond je van de reeks, jij als filmkenner? Ik een heb persoon.
1: daar wel van genoten. Uh, ik vond dat een fijne reeks om te zien, omdat het zo... Uh, Um, hoe moet ik het zeggen, ja, dat is een heel andere je ziet de, de andere wereld en hoe zij is opgegroeid en ja het is ook in het Frans en er zitten heel veel fijne acteurs in de kleinzoon van Jean-Paul Belmondo bijvoorbeeld prachtige ongelooflijk, acteur, nog knapper dan Jean-Paul zelf was um, <laughs> <laughs> maar los daarvan vind ik misschien dat het belang van Bardot iets te hard wordt geminimaliseerd hier ze wordt hier heel erg als um, begrijp me niet verkeerd, ik vind het heel fijn dat ze niet neergezet wordt als een passief Slachtoffer en oh, alles overkomt mij maar. Dat is zeker niet het geval. En die monoloog die je daarnet hebt laten horen, is daar hmm. zeker het bewijs van. Maar wat ik wel vind, is dat er totaal niet gekaderd wordt in welke tijdgeest uh, dat allemaal heeft plaatsgevonden. Wat dat wel een superbelangrijke um, reden was waarom dat Bardot zo groot is geworden. Het feit dat zij zo vrijgevochten was. Ja, voor ons is dat wel leuk om naar te kijken. Maar wij beseffen eigenlijk niet hoe belangrijk dat, dat was in die tijd. Ja. Het feit dat zij zoveel vriendjes had en... Um, uh, ook heel graag die seksualiteit wilde uitdragen. Dat was
0: eigenlijk ongezien op dat, dat was
1: ongezien, ook omdat er geen anticonceptie en geen abortus was illegaal, bijvoorbeeld. Dus mm -hmm. dat was een heel andere tijdsgeest. Uh, anticonceptie was alleen beschikbaar voor meisjes uit de bourgeoisie die geld hadden. Uh, natuurlijk was Brigitte Bardot, die kwam die zelf ook uit de bourgeoisie, maar je zaten natuurlijk fans die helemaal niet... Ja, die konden niet voldoen aan die tijdsgeest, eigenlijk. En um, ja, er waren zoveel tegenstrijdigheden toen wat haar zo interessant heeft gemaakt. Dus, en dat komt eigenlijk niet heel goed uit de reeks, ik. Ik. Dat vind ik heel jammer.
0: Het is ook belangrijk om te zeggen dat de film eigenlijk vooral handelt een, een, een tiental jaren in haar filmcarrière, Klopt. toch? Ja,
1: het zijn uh, misschien, ja, je zou kunnen zeggen, misschien de tien belangrijkste jaren. Het zijn vooral de jaren waardoor dat ze ook uit het wespennest blijven van wat Brigitte Bardot nu is. Hè, want mm -hmm. eigenlijk na haar professionele pensioen, is er dan ja, die rechtszaak met haar man en zoon, um, een affaire met uh, ene Franse muzikant. Hè, ja, um, maar ook, vooral het feit dat zij nu getrouwd is met uh, iemand die we wel best extreem rechts kunnen noemen. Ja. En zij heeft ook enkele racistische uitspraken en zo gedaan. Dus ik denk, moesten ze daaraan beginnen. Ik heb nu wel gezien dat de producenten door het succes van de reeks nadenken over een tweede reeks ja. waar die um, Serge Gansburg, uh, ook in zou terugkomen. Um, maar ik denk dat het vooral is om zich in te, ja, in te dekken. Um, het, is een, het is een veilige tijdsperiode ook. Ja, ja. Het heeft een, een duidelijk begin, namelijk de ontmoeting met Vadim, ook wel de start van haar carrière en het einde, de geboorte van haar zoontje en uh, ja, de, de, de plek waar ze echt wel begint... Neer te dalen en het, waar het echt donker begint te worden voor ja. haar. Dus, ja.
0: Want het is op veel, veel momenten in haar leven wel heel donker geworden.
1: Ja, er zitten een aantal zelfmoordpogingen in mm -hmm. de reeks ook. Ze schrijft daar ook zelf over in haar boek. Uh, ze heeft er, het zijn er zeker veel meer. Ze heeft er ook nooit we, zelf een, een geheim van gemaakt? Nee, ze heeft er nooit zelf een geheim van gemaakt. Ehm. Mm um, Um, ik denk dat er een drietal pogingen in de reeks zelf zitten. Ja. Eén keer helemaal in het begin al. Dat wist ik eigenlijk zelf niet. Uh, echt als jong meisje, toen ze Vadim niet mocht zien, heeft ze geprobeerd om haar hoofd in een oven te steken. Dus, alleen heel heftig. En dan op het einde laten ze ook nog een poging zien waar ze um, pillen heeft genomen. Um, omdat ze gewoon echt geen mama wil worden. Ja. En dus uh, dat zijn dingen waar ze ook wel zelf oversprak. sprak. Ja. Um, maar ik denk dat in, in haar echte leven ze nog wel een aantal pogingen heeft ondernomen. Ook later in haar leven nog, trouwens. Dus ja.
0: Maar hoor ik u nu zeggen, Brit, dat, uh, dat de serie misschien. Uh Afbreuk doet aan de complexiteit van, ja. van de figuur van Bardot.
1: Maar hoe kan het ook anders in zes afleveringen, natuurlijk, van een uurtje? Natuurlijk hadden ze iets minder um, aandacht geschonken aan de mannen. Um, hadden ja. ze het misschien iets beter kunnen vertellen? Ik weet het niet. Natuurlijk waren die mannen ook super belangrijk voor haar. Hè? Zij. Zij vond dat zelf ook soms, dat zij liever een man zou najagen dan haar carrière bijna. Um, zij was wel super ambitieus, maar het feit dat ze haar carrière zo heeft laten leiden ook door, die, door die mannen, um, dat wil natuurlijk ook wel iets zeggen. Dus die, die makers hebben daar gewoon een keuze gemaakt en ja. ze hebben daar waarschijnlijk een, een keuze gemaakt, een zo breed mogelijke keuze gemaakt. Ja. Dat is wat de kijker ook graag ziet natuurlijk. Al die verhalen over die mannen, dat is iets, oh, daar zit toch iets uh, spannends aan ja, dat is, en dat is ja. wat de mensen willen zien. Uh, we zijn ook niet naar een documentatie, van Brigitte Bardot aan het kijken. Dus nee. ik snap ook wel dat ze het hebben uitgelaten. Nu denk ik dat ze met kleine veranderingen of kleine dingen aan het scenario wel... Toch ik kunnen laten zien dat die tijdsgeest zo vreemd was. Bijvoorbeeld door de, de grote tegenstelling tussen de vrouwen die haar van haar hielden en de vrouwen die haar echt haatten. Er is één scène waar ze wordt aangevallen door een verpleegster uh, met een schaar. Dat is ook echt gebeurd. Uh, maar verder wordt er eigenlijk niet gesproken over die tegenstrijdigheden en hoe hard dat zij de mensen polariseerde eigenlijk. Mm -hmm. Je gaat echt lovers en haters. Um, vooral omdat zij een soort verbinding maakte tussen oud en nieuw. Tussen... Um, de oudere vrouw, de, de middle-aged... Women. Ja. Um, want de, de maatschappij toen draaide eigenlijk vooral rond vrouwen van rond de 30 en 40. Uh, Daar waren de vrouwen waar vrouwenmagazines over schreven. Het is toen Brigitte Bardot opkwam dat de jongere cultuur ineens heel belangrijk werd. Dus zij was een verbinding voor, voor oud en jong. Maar natuurlijk, verandering, dat komt nooit gemakkelijk. En dat komt altijd met heel veel tegenkanting. En dat is wat Brigitte Bardot, Brigitte Bardot heeft gemaakt. Ja.
0: Uh, ja. Ik wil nog eventjes teruggaan naar, naar de reeks. Ik wil nog iets uh, laten horen. Na de, de zoveelste, hoe ja, moet ik het zeggen, de, 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 het, het inruilen van, van de ene man voor de andere man. Hm. Uh, dat kan natuurlijk niet ongestraft. En sommige mannen waren ook, zaten ook in een relatie. Dat komt dan uit en dan, uh, dan heb je de confrontatie met de uh, ex-partner. En dan, uh, dan komt er een uh, confrontatie zoals de volgende.
2: Het was niets, het was een accident, een bêtise. Ik t'en supplie, Peggy, pardonne-moi reste. C'est trop bête. C'est trop triste. J'ai jamais voulu te faire de mal. Tu seras toujours seule, Brigitte. Tu n'as rien à foutre des autres. Les hommes, ta famille, tes amis. Tout t'en fous. Tu te crois généreuse Tout ce que tu veux ça contemple. Toi. Toujours toi. Et après, tu jettes les gens comme des merdes. Tu seras toujours seule. Ils ont raison, tes admirateurs. T'es un vrai salon. C'est ça, sais embarque toi, Falcon. Je suis chez moi ici. J'en ai marre insulté. J'en ai marre d'être jugé. Je livre, je suis chez moi.
0: Ik heb het gevoel dat ze doorheen heel haar leven of toch het leven dat we te zien krijgen in de in de reeks Bardot was ook gewoon een plek om thuis te komen. Dat mensen naar gerust lieten, want het, was soms, ja, het waren soms hallucinante taferelen waar ik toch ook vaak bij mij aan, aan Lady Di moest denken, bijvoorbeeld. Zeker, Of ja. aan Marilyn Monroe.
1: Absoluut, um. ja. Wat er ook doorheen de reeks heel vaak terugkomt, is die opkomst van die roddelpers in Frankrijk. Want dat was eigenlijk in Frankrijk helemaal nog niet zo'n ding. Dat was wel zo in Groot-Brittannië en in Amerika. Daar bestond dat al wel. Maar in Frankrijk bleef men toch heel erg... Uh, wilde men heel erg vasthouden aan zo die kwaliteitspers. En wij brengen alleen maar het nieuws. Totdat Brigitte Bardot daar was en die boekjes en kranten doorhadden. Hé, hey, we kunnen hier wel geld weer Verdienen en ineens um, werden daar paparazzi neergezet en daar moest zij mee leren delen. Er is een instantie waarin ze um, op vakantie ging met een van haar mannen, Goh, ik weet nu niet welke, en dat de fotografen zich had verkleed als uh, visser ja. om foto's te kunnen nemen ondertussen. Ja. Um, ja, dat is heel heftig, denk ik. En dus daar zit weer die interessante tegenstrijdigheid. Zij wilde heel graag geliefd worden, graag gezien worden maar ze wilden tegelijkertijd ook een thuis en een man en ze wilden het alle twee, maar dat kon natuurlijk niet en in dat fragment um, waar we net naar luisterden, zit dat ook je, je voelt heel erg die naïviteit eigenlijk bijna zij, zij flirte heel graag en ze speelde heel graag en ze kreeg heel graag aandacht maar ze bedoelde daar niet altijd per se iets slechts mee want ze heeft daar dan een vriendin mee gekwetst hè? want die Peggy was haar, um, haar stuntdobbel um, en ook een vriendin en ze heeft haar daarmee gekwetst en um, zij dacht, denk ik, soms gewoon niet na over de consequenties van haar eigen daden. Ja, ja. En werd daar dan zo heel erg mee geconfronteerd. En um, ook dat was Brigitte Bardot. Langs de ene kant was zij die sekskitten, hoe ze haar noemde En langs de andere kant ook een klein beetje Lolita. Een, een onschuldig adolescent meisje die fouten maakt. En oeps, ja, uh, ik bedoelde het niet zo.
0: Ja heel, ja, heel kwetsbaar bij momenten. Ja,
1: enorm. Want ja. de
0: actrice die haar speelt, die er overigens bijzonder goed op lijkt, daar hebben ze wow. een hele Heel goed ja. gedaan. Um, en ze
1: speelt daar ook enorm goed. Ze speelt ook, dat ook goed. echt fantastisch, ja. vind ja.
0: ik ook. Um, ik wou nog iets vragen, want er is ook heel veel ges geschreven en gesproken over de acteerstijl van Brigitte Bardot. Mm
1: -hmm. Hoe zou jij dat omschrijven? ...naturalistisch, dus ja. hoe we dat nu zouden noemen. Um, dat was inderdaad een, een heel gedoe, want um, het feit dat Brigitte Bardot zo weinig zelfvertrouwen had... Um, ...kwam ook gewoon omdat hij zo'n gemene commentaren moest uh, krijgen. En dat begon eigenlijk al meteen na Edieu, hè, die film van Roger Vadim. Mm -hmm. um, dat werd eigenlijk gezien als de start van de Nouvelle Vague. Hè, die filmtijd waarin dat, die oude klassieke Franse films eigenlijk werden verworpen en dat er... Plaats kwam voor een nieuwe, naturalistischere cinema, waar dat er werd gedraaid op sets. Uh, op locaties bedoel ja, ja. ik niet, op sets. Um, met non-acteurs soms. Um, met uh, ja, minder crew. Ja, dat, dat was echt een, die zetten zich af tegen die klassieke grote studiofilms in Frankrijk. En ja. dus Edieu was ook nog wel best een klassieke film in verhaal. Maar dat was al een film met bijvoorbeeld een Brigitte Bardot, die totaal geen typische Franse uh, Acteer,ster was helemaal niet, ja, ze was eigenlijk. een model en, en danseres, en dat was iets waar dat veel mensen toch ook nog op neerkeken en ja. het feit dat zij zo ja, haar intonatie en haar stem was eigenlijk heel monotoon bijna kinderlijk, iets wat men toen echt nog niet had gezien ja. um, ja, de liefhebbers van de Nouvelle die hielden daarvan, dat was iets nieuws, dat was iets veel, ligt veel meer aan tegen hoe dat wij met elkaar spreken dan zo dat grote hoe acteurs toen spraken. Ja. Um, maar ze kreeg daar heel veel kritiek voor. Ja. Maar, langs de andere kant, en dat zit ook heel mooi in de reeks, op een bepaald moment is er Truffaut, die natuurlijk een heel belangrijke stem was in de Nouvelle -Vaque. die schrijft in een recensie dat zij echt fantastisch was en dat zij eigenlijk het gezicht van de nieuwe, de nieuwe cinema is. En um, daar was was hij natuurlijk super trots op.
2: Maar
0: zelf liep uh, ze niet zo hoog op met haar nee, talent niet. Nee. tot nee. spelen.
1: Nee, zij was heel kritisch voor zichzelf. Mm -hmm. um, maar ja, hoe kan het denk ik bijna ook anders als bijna alle pers u zo neerhaalt en als het enkel die kleine. Oké, okay, je hebt dan wel Godard en Truffaut en die beginnen wel op te komen, maar dat is op dat moment nog niet de heersende cinema. Hè. Mm -hmm. op, dat, op dat moment is er nog altijd dat oude waar ik daarnet over sprak, die, die, dat klassieke en die probeer daar echt wel neer te halen. Dus dat kan niet anders dan in uw hoofd kruipen, denk ik. Mm -hmm. En um, zij zelf, zei zelf ook van, ja, maar dit is... Ik, zo ben ik voor de camera, voor de camera ben ik gewoon mezelf. Dat is ja. iets wat zij zelf zei. Ja. Um, ze heeft
0: ondertussen wel met de grootste van de Franse cinema kunnen absoluut. werken. Ja. En ze
1: heeft ook de cinema wel veranderd daardoor. Ja. Want...
0: Hoe heeft ze de cinema veranderd? Wat is het belang van Brigitte Bardot voor de uh, Franse en internationale cinema?
1: Zeker dat naturalisme, denk ik. Dat was wel sowieso iets dat aan het opkomen was, maar zij heeft dat echt wel verspreid... Um, die film, Edieu, was ook heel populair in Amerika, omdat ja, men had dat gewoon nog niet gezien. Um, dat, waren echt, dat was een beetje een rebelleren tegen de heersende filmcultuur van toen. En zij moesten ervoor zorgen dat die cinema vernieuwd werd. Dus ja, die vernieuwing in de cinema dat is ook toch wel... Dat is zeker Roger Vadim, maar ook zeker Brigitte Bardot. Um, ook heel veel van de mode zelfs is ook aan haar te danken. Um, iets heel typisch voor die tijd was dat bijvoorbeeld de, de klassieke vrouw in de film, van die... Um, aansluitende, bij elkaar passende pakjes hadden en die hadden dan zo handschoentjes en hoedjes, liefst in dezelfde stof. Maar Brigitte Bardot in Edieu had gewoon simpele kleren aan, had rokken aan. Op een bepaald moment zegt zij zelfs, oh, maar mijn kledij komt gewoon van de markt om aan te tonen, ik ben maar gewoon een meisje. Ja, ook daarin is er heel erg vernieuwd. Um, die cinema van vroeger, dat was heel erg met kostuums en ja, dat was toch wel best theatraal en uh, gelukkig, maar denk ik dat dat veranderd is en dat wij nu ook de cinema van nu hebben die veel allez, realistischer en dichter ja. bij ons staat, denk ik.
0: Dus daar belang aan nauwelijks onderschat worden. Ja,
1: absoluut, dat vind ja. ik wel. Het is zeker een samenloop van verschillende sterren, ook in Amerika. Ja, daar heb je James Dean in Amerika ja. destijds, of andere sterren uit de Nouvelle Vaak, maar zeker Brigitte Bardot was door haar omvang, door de tegenkanting en de kritiek die zij kreeg, is zij wel een van de grootste. En Het is dus heel jammer dat zij zo wordt, um, dat zij nu wordt gezien als de sekskitten en sekssymbool, en dat is ze zeker wel, mm -hmm. maar ze is ook ja, veel meer dan dat. Ze ja. heeft zeker de Franse cinema wel... Um... Ja.
0: Heb je zelf een favoriet? van uh, Als je moet kiezen tussen een van haar films?
1: Ja, edieu, dan denk ik ja. gewoon door wat Omdat het heeft betekend. Ja, absoluut. Ja. En ik ben zelf ook een grote fan van de Nouvelle Vague. Um, het, eigenlijk technisch gezien hoort hij niet bij de Nouvelle Vague, maar het is wel de, een van de eerste films die, zo, um, die zo, de film zo bekijkt. Uh, en het bijvoorbeeld met een kleinere crew doet op locatie filmt. Dus ja, het belang daarvan is gewoon... Uh, daar ligt mijn hart wel. Uh, en ook het feit dat daar... Bardo's carrière en persona ook is ontstaan, want hoe wij nu over Bardo nadenken, dat is echt wel heel erg gelinkt aan die film Edieu mm -hmm. um, omdat ze daar werd neergezet als iemand, als de sekskitten maar ook als de Lolita, als de, degene die oud verbindt met nieuw, als um, ja, zelfs, ze staat daar op een bepaald moment de mammo te dansen op jazzmuziek dat was ook ongezien, hè? jazzmuziek dat kwam uit Amerika toen um, in, de, in de klassiekere films was er klassieke muziek, mm -hmm. uh, het feit dat Jazzmuziek in zat, was ook heel vernieuwend. Ja, het is gewoon: die film heeft zoveel gedaan ja. um, voor onze filmcultuur. Dus.
0: En de reeks rond haar leven? Uh, um, Bardot. Ja. nog altijd te zien op Netflix. Zou je ze aanraden, Britt?
1: Ja, toch wel. Zeker omdat heel veel mensen gewoon heel weinig over Brigitte Bardot weten. En ook al zie je niet uh, welke impact Bardot heeft gehad op ons leven en op de cinema en, en ook wat het de tijdsgeest toen was, toch leer je, wel, leer je haar wel kennen. En ze wordt daar zeker niet neergezet als iemand die geleefd wordt door haar mannen. Nee, zij is wel degene die de keuzes maakt en de fouten maakt en daar ook uh, ja, agency voor opneemt. Dus ik vind het heel fijn... Dat dat ze, geen passieve, dat ze echt wel actief is in de reeks. Dus ik vind het daarom zeker wel een aanrader. Um, ik, was mee, ik was de reeks uh, aan het kijken en mijn mama, als mama liep voorbij en die was meteen zo: Ah, oh, Amai, een reeks over Bardoya. Ja, dat wil ik wel zien. En ik dacht: Ja, zeker. Kijk, tof. Want um, dat is niet alleen nostalgisch. Maar. Um, ja, het zijn zes afleveringen van een uur waar je haar wel echt beter leert kennen. En oké, okay, ze gaan er niet zo diepgaand in als wij nu net hebben gedaan. Mm -hmm. um, maar je leert wel bijvoorbeeld... Het, je leert Roger Vadim, Vadim kennen. Je leert die al die andere mannen kennen. Um, je, je hebt echt wel door... Um, hoe dat die tien, jaar eerste carrière, allez, die tien eerste jaren uit haar carrière eruit zagen. Ja, en
0: dus het ziet er ook allemaal fantastisch goed uit.
1: Absoluut, en de acteurs ja. zijn ook heel goed. Ja. Dus, um,
0: en ik onthoud ja. vooral, we kunnen het niet genoeg over Brigitte Bardot hebben, Brit.
1: Absoluut. Voilà. Ik, uh, als je nog een keer wilt praten, <lacht> ik ben er. <lacht>
0: wel, we, we doen dat, we, ik, ik zeg nu eventjes dag, dag <lacht> aan alle luisteraars van de podcast en wij praten nog honderd uit verder over uh, uh, Brigitte Bardot. Dank je wel, Het was heel fijn. Super. <lacht> Dit was een aflevering van de podcast Voorproevers. Wil je meer afleveringen horen over diverse onderwerpen? Dat kan, dat vind je gewoon heel gemakkelijk terug op VRT Max.